0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友，大家好。啊，今天是2020年6月9号录这个节目啊。本来这段时间我是比较有空啊，因为众所周知的原因啊，来澳洲无论是留学，还是旅游啊，甚至是移民哈、啊，都受到了不同程度的影响啊。啊，尤其是我这个7月份的短期留学啊，就。反正在这个七月份是已经停止了啊，就在之前节目也说过啊，把钱都已经退了，就这个合同结束。那老张我也可以到处去玩呀，哈，去钓一下鱼、啊。本来想这个节目嘛也可以稍微更新慢一点。不过今天正在钓鱼的时候哈、啊，突然就收到很多、啊，呃无论是听友还是国内亲朋好友的这个电话啊、短信询问啊，好像发大件事了。后来一看啊，原来是这个、啊、中华人民共和国教育部啊发布了这个二零二零年第一号留学预警，啊，啊，我也当时还在钓鱼，我说回来我去看一看吧，反正啊，天大的事，能会有什么大事嘛，是不是？啊，虽然说是这个时代的一粒灰啊，落到每个人头上就是一座山，啊，但是。该来的事情，他还是要来啊，你也没办法阻止啊。那么，我刚才在做做节目之前啊，仔细去这个，呃，中华人民共和国的这个教育部的官方网站上啊，看了这个二零年的第一号留学预警啊，到了六月份啊，终于发了第一号啊。呃，他这个原文是这样的哈、啊，因为我就是怕出错，因为自媒体上的东西老是说。嗯、呃，我觉得要讲出来，还是要去呃追溯一下这个消息的来源啊。那么，他这个预警是这么写的哈、啊，说近期澳大利亚主要高校计划于七月前后陆续开学，啊，这是一个事实啊。然后第二句，全球新冠肺炎疫情扩散蔓延势头没有得到。有效控制国际旅行和开放校园存在风险，嗯、呃，这句话也是事实啊。呃，疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件，嗯、呃，这句话老实说呢，也是有事实根据的啊。你不能说咱们教育部在胡说八道，没有。然后最后一句话啊，教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。所以这整个一号留学预警很短啊，不长，而且从这个字面上看起来啊，嗯，也都说的是事实啊。尤其是我们关心的这个针对亚裔的这个呃歧视性事件，啊，呃，不论是本地媒体啊，还是我的这个呃节目啊，早前的节目啊，甚至我留心了一下、啊、这几个月来我旁边的、呃、亚裔朋友，啊、呃，的确是有受到这种啊、呃、白人的歧视啊，这种歧视性事件。在我身边啊、呃，也有发生啊，呃，而且还是一个移民第二代啊，他们是从毛里求斯来的啊，已经不懂讲中文了啊，人家是在英国学习的啊，已经六十多岁的老太太、啊，在公交车上，啊，被这个白人说了，她觉得她非常压抑啊，非常恼火，而且她老公也还是白人啊，还是南澳大学的教授，啊、所以。他也非常气愤，啊，啊，就等于说这个针对亚裔的歧视事事性事件肯定是有啊，但是如果你看澳洲的媒体的话，对这种报道是非常非常厉害的哈，啊，包括近期在美国发生的事情啊，我们可以看到这个啊种族歧视啊，在这些国家啊，虽然在政治。在这个法律上是不允许的，也也是个政治、这正确性的问题。但问题呢，包括警察啊，这个执法部门也做出了这些令人，呃，愤恨的这种行为啊，这的确是给很多人以啊、呃、非常大的这个，呃，震撼吧、啊、包括啊，我们也是啊，来澳大利亚的移民，我们会想以后。我们也是这边的少数裔啊，那我们怎么样保护自己的权益呢？啊，那么在这里后,后面我会跟大家啊、呃、分析一下我们的观点，因为这也是我跟啊、呃、本地的一些呃 local 朋友或者一些啊、呃、我们来自中国的移民，我们自己也非常关心的事情啊，因为这个事情其实是我们作为。移民来到这个国家是面临着最大的事情，你可以想象啊，就一个人他或许有很多愿望啊，来到一个新的地方，如果这些愿望用这个石头来说，有的愿望大的就大石头，有的愿望小的是小石头，啊，每实现一个愿望，你把它这个啊石头扔到玻璃瓶里啊，然后最终你的愿望都实现，玻璃瓶都满了。但是如果你发现，你如果呃，把很多小的愿望实现了，但是一个大的愿望没实现。那个大石头你是放不进去的，你只能要把小石头全部倒出来，再放进大石头。那那么这个大石头其实是啊、呃，对于我们华人来说是一个最基本的事情，就是说这个啊、呃，怎么样防止啊、呃、种族歧视，也就是说类似我们可以讲的是啊平、呃、权吧，啊，因为啊、呃，尤其是咱们来自中国是汉族人，在如果在中国的话，百分之九十七的汉族人，你妥妥的是大多数人。这个时候，你根本不用想，啊、呃，如果你是少数裔，你会受到不公平的待遇这些啊。但是，我们如果来到澳洲也好，或者我们华人去到任何其他国家也好，这时候呢，你基本上就是妥妥的少数裔啊。那么，这个时候怎么样啊，保护自己的合法权益呢？我觉得这不仅是我们这一代的人的问题，而且是。下一代甚至以后，如果想在这个国家啊安全幸福的生活下去，都必须要考虑的事情啊。那么这个当然我放到最后再讲啊。这现在我只讲这个留学预警啊。老实说，这个啊，既然说预警嘛，咱们也不能做太大反应啊。但是对于很多朋友问现在澳洲怎么了，究竟怎么了？那老张我只能跟你说啊，现在澳洲啊非常安全啊，没有怎么了这件事情啊。啊，孩子该上学上学啊，工作的人该工作的工作，啊，哎，所以我不觉得有什么不妥啊，所以呃，我建议啊，咱们家长在评估啊，既然就按照教育部的说法嘛，提醒广大留学人员做好风险评估啊，啊那么在评估的时候呢，一个你就要啊，按照我一贯以来的做法，一定要。多看多听取各方面的消息啊，这个非常关键啊！如果你只看 c c TV， 啊，那我就没办法帮你了哈。嗯、呃，所以如果要问老张的感觉，我是觉得呃没有什么不妥，啊，尽管可以啊、呃，大可放心的来哈。那也许有的朋友说啊，老张你本身就是做留学跟移民，你当然是鼓励大家来啊。啊，老师说呢，啊，你如果要这么说，那我也没办法啊，因为我的确是做这行的。但是我说这句话的目的，并不出自于这个、啊、商业利益啊，而是出于我自己最朴素的这种感情，我自己的这个感官啊，我觉得是相当安全的啊，所以可以来啊，这就是我的意见。那么，事实上，在六月九号之前，啊，在这个等于说，在教育部发这个留学预警之前、啊，还有一个是，啊、呃，这个中华人民共和国文化跟旅游部啊，他在六月五号啊，其实发布了一个更为严重的预警啊，这个就是赴澳大利亚旅游安全提醒啊，这个不叫预警啊，这个就叫提醒。啊，但是这个提醒是非常严肃，而且是非常严重，啊，因为这也，呃，给我们一个呃，怎么说吧，一个不好的预兆哈、啊。我们先看一下他这个提醒的原文哈、啊。那我都讲这个之前，我先把原文读出来。我这个原文是根据啊这个官网上来的哈、啊，应该是非常正宗的哈。啊，原文是这样写的近期。由于受到新冠肺炎疫情的影响，啊，澳大利亚国内对华人和亚裔的种族歧视言行和暴力行为现象明显上升，文化和旅游部提醒中国游客切实提高安全防范意识，啊，切勿前往澳大利亚旅游。这个我们看一下，这个就很严重了哈，是建议大家切勿前往澳大利亚旅游啊。那么这一个这个所谓呃提醒一出来呢，就老实说是一石激起千层浪哈。一方面是澳大利亚官方是强烈质疑啊，另外呢么在澳洲包括一些华人社区跟华人论坛也是反应相当强烈。啊，呃、那么在这里呢，我也跟大家啊稍微讲一下这方面的内容啊。首先啊，这个对口部门哈、啊，澳大利亚的这个旅游部长啊，联邦的旅游部长啊，他就说这种说法是没有事实依据的啊。他说，我们拒绝中国在这份声明中的说法。嗯，他说呢，澳大利亚在抑制新冠肺炎的传播方面取得了世界领先的成就。啊，那么在健康建议允许的情况下，我们期待着再次欢迎来自各种背景的游客来到我们这个安全好客的国家。澳大利亚是世界上最成功的多元文化和移民社会。啊，那么澳大利亚的这个华语社区对此。也是功不可没，啊，嗯，在澳大利亚的疫情爆发后，有不少关于亚裔长相的人士在澳大利亚遭受到公然的种族主义袭击的报道啊，这个报道啊是有啊，我们也看见过很多啊，比如说一个非常著名的是在四月份墨尔本的一个华裔家庭。啊，他这一家比较倒霉，他们家在一周三次成为破坏者的目标啊！这些破坏者就拿这个油漆在他的门上喷了一些涂鸦啊，就是、说 “Coronavirus” 啊 ，“China”、“China” 带啊，这个都是、啊、我们被认为这个是种族主义的行为了哈。那么这些东西呢，被受到广泛的报道啊，而且在社交媒体上啊也被传播。但是他被问到是否担心？啊，就作为大多数人在澳洲的安全是不是受到影响呢？包括我是指我们这个亚裔哈。事实上，我们啊，老师说，至少我扎阿来的嗯，没有受到任何影响。啊，正如呃很多人所说的啊，这个人渣嘛，到处都有啊，你不可能完全消灭他啊。一个二千多万人的国家啊，你说有几几几起这种啊种族歧视的事情呢？一点都。啊，不出奇。你说，如果完全没有啊，那才奇怪呢、啊，啊，就说这些都是、啊、有的哦、啊，所以这个官方也不回避啊。但问题呢，就是说这种事情呢，完全是啊没有到达，就是说威胁这个、啊、游客的这种地步。啊，所以这个澳大利亚官方呢是很不高兴啊，认为这个旅游已经被政治化了，啊，嗯、呃，还有我再跟大家讲一下，就是、说澳大利亚官方他们为什么认为啊，这个中国的游客会喜欢澳大利亚呢？哈，因为这有一些数据。是澳大利亚这个统计局上一财年的显示成果啊，就是说去年来澳洲旅游的中国游客是超过了一百二十万人，总消费额达到一百二十四亿澳元，人均花费，人均旅游花费差不多有一万澳元啊，很厉害的，啊，而且更关键的是57 ，百分之五十七是回头客。啊，一半以上是回头客，啊，那么这些旅行社他做出的调查呢？这个澳大利亚旅游局呢分析游客为何选择澳大利亚作为目的地的年度研究表明呢，就说二零幺九年对中国这种高价值游客及消费水平比较高的，并且了解目的地的游客啊，这种游客的研究发现，这一群体前往澳大利亚的。最大的驱动力是因为他们视澳大利亚为安全友好的旅游目的地啊，所以这个啊，澳大利亚旅游局拿出来说是呢，他就说普通的呃游客认为澳大利亚是一个非常安全的国家。那么现在由于这个新冠肺炎呢，澳大啊这个中国的这个呃。叫做这个咱们什么部门啊？中华人民国啊，中华人民共和国文化和旅游部啊，认定并建议大家切勿前往澳大利亚旅游呢，是一个啊非常荒唐的建议。啊。那么我们这个华人社区是怎么个反应呢？啊，我也跟大家。啊，分享一下啊！其中，我想大家知道一个很大的澳大利亚华人论坛，叫做“新足迹”啊，也号称最大的华人论坛，是拥有三十万会员的。啊，那上面有关的这个新闻帖子阅读量是超过四万次，有上千条评论。啊，其中这个注册名为 WGH 的用户调侃说呢，就是、说现在飞机也没有了啊，想来也来不了。还有这个用户 think 评论到啊，注意啊，咱们这些用户应该都是咱们华人呢、啊，因为都是用这种啊中文在写作的。好，中国老做这种蠢事啊，不一定影响到消费者的选择，却会引来别人的记恨，损害自己的名声啊。这个 zh 就说啊，我哭了，哇哇哇哇，一觉醒来，所有人都在问我近况啊，年纪轻轻的。感受了一波临终关怀，好，这个 season 他则认为就好，下一步看澳洲怎么回击啊？毕竟啊，这个排华新闻报道频出，那么另外这个 cota 就写到，他说我爸妈也是在这边生活了大半年，前几天说还好他们在澳洲这边亲眼看见周围邻居对他们都很友好。如果他们是在国内看到澳洲歧视的那些新闻，肯定会特别特别担心我们在这边的安危啊。这是在澳洲的社区上的，一些报道。那么在中国的社交媒体上，哈。啊，我们也看到，其中文旅部提醒切勿前往澳大利亚旅游这一话题有 4.4 亿次阅读和 2.3 万次讨论。啊，其中这个名为小易的网民说啊，国家都提醒了，那就说明情况真的不好。啊、荒度夏天表示啊，居然用到了“切勿”这个词，说明真的很严。呃，但另一个就格井李寿就回国啊，他的代号他说啊，这个有点带节奏了。我们在澳洲明明很好，啊，啊，所以这个啊，综上所述啊，我们看到的就是啊这么一些新闻啊，无论是呃中国要政治化对澳洲，还是澳洲政治化对澳洲啊，对中国。啊，这个当然是国与国之间的博弈啊。那么，作为普通人来说哈、啊，如果我们来澳大利亚啊，其实这几年啊，不仅是我的亲戚、我的朋友，还有啊，自从开了这个喜马拉雅的这个电台广播之后，有很多朋友在问来澳洲，他们担心的就是一个啊，说问的最多的话，就说这个种族歧视。到底有多严重啊？因为在历史上我们知道，这个澳洲是有臭名昭著的白澳政策。那么在七十年代的改革啊，白澳政策没了啊。但是由于这个澳洲人是白白人是占了澳洲的啊大部分的人啊，就澳洲这个种族歧视问题啊，一直以来都是大家啊挥之不去的阴影。但老实说啊，老张是二零幺二年来到这里，来到那么久呢，我还真的没感觉到有这个种族歧视的问题啊。但这并没有说我没感觉到的没有啊，这我也承认。包括在当地的媒体啊，都会时有报道，就肯定有啊。但是就对于个人来说，老实说，这个不是一个呃很大的问题，因为这本身就是一个小概率的问题啊。而且呢。在二零幺六年啊进行的这个澳大利亚人口统计的数字显示呢，澳大利亚目前是拥有华裔血统的人是达到了一百二十万，啊，那么在一百二十万中呢，其中有百分之四十一是出生在中国，有百分之二十五出生在澳大利亚，还有百分之八出生在马来西亚，啊、还有另外百分之六点五是出生在香港。啊，而且这个数字还显示在这120万华人中啊，其中 80% 是纯华裔，啊，就没有说啊啊，爸爸是英国人，妈妈是中国人啊，这种还不算在内啊。也就是说，在120万人中再乘一个 80% 就纯华裔，就是说没有跟别的族啊通婚，没有混血的啊，差不多就有100万人啊。那么在100万人当中，我想。啊、我们去到一个新的国家，在澳大利亚哈、啊，这也是我啊在这里最后想跟大家分享的，就是说，哎、啊，怎么样在、啊、这个国家啊保持我们自己的这个、啊、权利啊？因为啊，我觉得在这个国家啊，华人最根本的利益啊就是平权啊，最根本的利益就是说，不是说我们生活的要像。白人，啊，我们要生活的像我们自己啊，最大的利益就是说，我们要和各个种族生活在一起啊，平等的做这个国家的主人，啊，啊这就是其实我想在这个节目里啊跟大家分享并啊探讨的一个比较啊严肃的话题，啊，就是说，当你要来澳洲。移民的时候啊，你一定要想清楚啊！这个国家啊，它是一个美丽的国家啊，它是一个友好的国家啊，它也是一个民主，它也是有有有一个有法治的国家啊。但是，但这是不是代表的它就是一成不变的呢？啊，目前我们不知道啊。正如当时在美国啊，当立国的时候啊，这个有一任好像第二任总统这个。杰克逊是吧？啊，当时有人问他啊，就是、说美国到底是一个民主国家还是一个王朝？啊，当时这个杰克逊就说，美国现在是个民主国家，啊，那么以后呢，它也会是一个民主国家啊。当然，你要去保持住它啊。其实这最后一句是最重要的，就是说。即便它是个民主国家，如果我们每一个人都不去维系这个制度，啊、不去做正确的事，那它有可能会堕落成为这个呃集权国家啊，甚至一个专制国家，啊，这个是非常危险的事情啊。就像美国呃现在所发生的事情，我们可以清楚的看到，啊，作为美国一个民主。的国家啊，它是有很多缺陷，那么这些缺陷呢，就要靠每个不同的利益去博弈、去争取啊，最终达到平衡，那么这个国家才会继续往前发展啊。那么在澳洲也是，我觉得作为啊华人，我们少数裔呢，在平时的这个政治生活中呢，我们一定要啊发出自己的声音。这也是为什么我是非常支持，在上个礼拜天，在这个啊，包括在阿德莱德也有大游行啊。这次游行呢是声援美国的这个黑人啊，啊这个抗议这个种族歧视活动啊。虽然这个种族歧视活动老实说现在还没有啊到落到我们华人头上啊，但是我们在澳洲的华人，我们应该很清楚啊嘛，在澳洲我们也是属于。啊、呃，少数裔人士啊，尽管，呃，我采访了很多啊、呃、华裔人士啊，其实我们就感觉到，我们在澳洲生活对这种种族歧视是持有两种，呃，比较，呃，极端的态度啊。一种呢，就是说澳大利亚是个民主国家啊，我只要安分守己，啊，不参与政治啊，不去乱搞，安安心心的赚钱，啊，过好我的小日子。那是会好的，因为这个制度是保证我的安全啊，这是一种想法，就是说基本上啊，白人啊他们会，呃、啊，去确保这个制度，确保他这个国家稳定，保证这个民主制度啊成功下去啊。另一种呢，就是说，哎呀，我很担心这个啊种族歧视制度，所以啊，要么我就不入籍，我就只拿着绿卡啊，保持 P R， 但我依然是啊中华人民共和国公民。中华人民共和国的公民，我拿着中国的护照啊！一旦有什么风吹草动，我就买上机票就走、啊啊，这也是一种做法，就说是，嗯、呃，老师说，这种呢，就说完全是放弃了自己作为啊公民的权利。反正我就在这里过好今天的小日子就行、是。但是这种人呢，你有没有想到你的下一代以后会怎么样呢？你这一代也许能这样做，但是你的下一代会怎么样呢？那不一定行啊，对不对？就像在这里生活的孩子，他在这里读书，他在这里有朋友，他最终他还是要成为澳大利亚的公民，他还是要拿澳大利亚的护照，对吧？所以在这两种极端呢，我觉得都不是最好的情况啊。第一种呢，你如果只指望啊、呃、这个别人来保护你自己啊，其实这个是一个。并不可靠，也不聪明的行为。你为什么把自己的未来啊，自己的美好生活要寄托在人家身上呢？对不对？而且，既然大家都是不同族裔之间，那这么其实这些歧视也都是天然存在的啊。你不能说他歧视你，就是他的这个啊素质低或者怎么的啊嗯、啊，所以在这个时候呢，我们就啊。建议大家，因为我感觉啊、呃，发现我这个节目也有很多啊、呃，在澳洲本地的啊、呃、朋友在听。我建议啊，我们就说，为了尽最大可能的啊、呃，防止这个种族歧视在这个国家发生，也为了防止种族歧视对我们造成啊、呃、未来的，甚至在长期的伤害，我们在那么在平时，我们就应该。把这个平权这种观念要落到实处，那么怎么样才能做到平权呢？我觉得平权就是你要在各个途径发出你自己的声音啊！因为既然这是个民主国家，你就有选票。那么第一个，我就建议大家，如果你入籍的，你一定要去参加各种各样的投票啊，无论是康首的投票。那么在康首投票，南澳洲还是非常好。南澳洲，你即便不有，你没有公民啊，你只是个学生，你只要居住在南澳大利亚都有投票权啊。康首是这个基层民主，也就是说是社区政府的选举投票啊。第二呢是州政府的投票啊，就每个州的大选，当然这个州大选就要求有澳大利亚国籍的人才能投票。啊，包括这个联邦大选，啊，因为有的朋友也会说，啊、投票不不关我是你看，无论我投谁，我们这个区就是自由党营，或者我们那个区就是工党营。我投不投一票跟我有什么关系呢？啊，这个关系真是太大了啊！因为你投了票，说不定你这一票就非常关键，能够改变一个候选人他到底要不要当选。第二，只要你投了票，在这个。选举系统里就有你的资料啊，在日后被调查的过程中就说，哎，你这个亚裔的华人这次出来投票了，那么既然你投了票，啊，那么那些被选举的政客就会他们心里有数，比如说这次大选啊，在澳洲有一百万华裔，如果他们只有十万人投票，跟有九十万人投票，那么这个对亚裔来说是完全不同的。所以你看看，所以我们说的投票，你只要去投就好，不管你投给谁啊，都不要紧啊，你就按照你的政治观点去投票，但是你一定不能不投票，啊，第一点投票，第二，啊，华人内部要有思考，有内容的发生，啊，我们这种发生就是说，啊，大家不是在吵架，而是要来辩论，啊，不仅要有热情。也要有哲学的思考和逻辑的支撑，啊，啊，这就要求啊，我们在平时跟我们自己的孩子啊，也就他们算是啊一二代吧，啊，要平等相处，要听去倾听他们发自内心的想法，而不是只灌输我们自己的见解，啊，啊，这个非常重要，啊，就是让孩子从小就有这种啊。啊、批判性思维的能力啊，他知道啊，他是什么人，他处在什么地位，他该做哪些事情啊？我觉得这些啊，作为这个少数裔，我们华人内部应就应该有啊这样的思考跟有这些内容啊。第三呢，你除了为自己发声之外，还要为别人发声啊，这个也是非常关键的啊。就像我在啊微信里发了一篇关于这个六百万美国人的平权之路啊，啊，当时有个朋友就说，华人应该有自己的政党啊。其实呢，我倒啊、呃、不是太在意啊。当然，如果华人有自己的政党也没什么不好啊。但是呢，如果你仅仅说华人有自己的政党呢，那你就太狭隘了啊。就是说，你想在整个澳大利亚啊，如果即便亚裔有一华裔有一百二十万。那还有其他裔呢？还有非洲裔呢？还有越南裔呢？对不对？还有印度裔呢？那么大家这些所有的少数裔要集合起来，才有足够的力量。如果你凡事只是为自己这个，比如说我这个是华裔的政党，我只为华裔着想，啊，那么在澳大利亚目前的这个选举情况下，你是没有什么优势的，啊。搞不好你又成为一个种族主义者，因为你是就凡事都认为我怀疑是最大啊，这其实也并不是最好的做法啊。所以我们说的第三点就是说，我们除了为自己发声之外，啊，还要为别人发声啊。这就是说是要有啊共情啊，包括美国的这次大家去支援这个黑人啊，其实正如这个黑人的这个。社会学家这个内藤说的，他说我们不需要同情啊，在这个时候，我们需要共情，就说大家就呃怎么说呢？就是以人类这种非常朴素的这种啊价值理论来说，就是说我这个时候不是同情你，因为你遇到这种问题，如果我不支持你，以后我也会碰到啊。只有这样，大家啊共同。啊，发出声音才能被啊这个啊主流社会所认可啊，自己的状况也会更好起来啊。只有这样做，我相信啊，就我们作为一个少数主义啊，来到一个新的国家啊，才有可能去啊开拓最好的这个未来啊，因为这个凡人都。眼如，铝蚁啊，死不足惜啊！作为人口少数的我们华人啊，如果你自己认为自己是白人，其实是没有出路的。如果没有少数族裔大家共同的斗争啊，其实我们的这个权利是不完整的啊。尤其是在目前啊，在这个啊、呃、以以美国为代表的这个啊西方国家，尤其在中美冲突的这种。大背景下，啊，我相信在海外的华人，可能未来的日子，我们真的要啊，要啊，有有所生活的方式有所变化啊。这个对这个自由民主的思想，对平权的追求啊,啊对于我们少数裔来说，真的是啊生死攸关哈、啊。我们的根本权益，老实说，根本利益不是要成为白人。啊，我们华人不是白人啊，我们的根本利益就是应该是要啊平权啊，不管是啊白人、黑人、西域、印度人、啊、印度裔，只要所有的族裔都一起平等的成为啊这个国家的主人，如果我们都认识到这一点啊，我相信以咱们这个华人的勤奋。努力和智慧，就总有一天可以达到我们在这个国家的这个啊真正的潜力。我想这也是我们移民到这个国家，我们所追求啊最终的这个目的啊。好，时间所限，今天扯的有点多了，但是的确是啊有感而发哈、啊，就。虽然我们也对这个中国啊教育部跟这个啊什么文化跟旅游部所发的这两个警告是深为不满啊，澳大利亚远没有那么严重这个种族歧视，但是这也提醒了我们啊，作为少数裔，作为新移民，我觉得我们真的应该在这方面趁着这个疫情啊，我们真的应该好好去思索一下啊，生活啊不仅是。考虑现在的小日子，还要更考虑以后长远的未来啊。好，随口说澳洲啊，这一期就到此为止啊。谢谢您的收听，我们下期再见。